0: Your growth guide. Είναι πολύ συντακτικό το τι σημαίνει από τον Απρίλιο του 2021 και μετά όσον αφορά χρήστε συσκευών iPhone, iPad. Δηλαδή σε όσου έχουν το iOS σαν λειτουργικό σύστημα. Τον Απρίλιο και συγκεκριμένα 26 Απριλίου έγινε μεγάλη αλλαγή με το iOS 14.5 και εκεί πέρα πολλά δεδομένα τα οποία πήγαιναν από apps και websites προς την πλατφόρμα του Facebook Instagram, σταμάτησαν πολύ απλά να πηγαίνουν γιατί οι χρήστες δεν έδιναν πια τη συγκατάθεσή τους. Αυτό έφερε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που δουλεύει το Facebook, στον τρόπο που δουλεύει το reporting οι αναφορές στο Facebook και στον τρόπο που μπορούμε να στοχεύουμε τη διαφήμιση και να κάνουμε τα βελτιστοποίηση, αξιοποιώντας το αλγόριθμο, την τεχνητή νημοσύνη του Facebook. Πάμε όμως να τα δούμε τη σειρά. Είμαι ο Κάρολος Τσιλικηριάν από την GIM και το Your Marketing Growth Guide και σήμερα θα συζητήσουμε πρακτικές συμβουλές για το τι μπορείτε να κάνετε έτσι ώστε να έχετε καλύτερα αποτελέσματα από τους υποψήφιους πελάτες σας που έχουν iPhone και iPad. Από τη στιγμή που έγινε αυτή η μεγάλη αλλαγή στο λειτουργικό τη Apple, από το iOS 14.5 και μετά, αυτό που έχασε πάρα πολύ τα δεδομένα τα οποία είχε ήταν το λεγόμενο Facebook Pixel. Το Pixel το οποίο το... Βλέπουμε μέσα σε science, σε shops, σε mobile εφαρμογέ. Αυτό πια δεν έχει τόσο πολλά δεδομένα από χρήστε Apple, δηλαδή iPhone και iPad συσκευών. Γιατί πολύ απλά δεν έδιναν πια την συγκατάθεσή του. Τώρα, Το τι σημαίνει αυτό πρακτικά, Είναι αυτά που έχουν γίνει είναι το γεγονό ότι οι αναφορέ μέσα στο Facebook δεν είναι πια πολύ ακριβεί. Από τη στιγμή που το Facebook δεν έχει ένα άμεσο τρόπο να πάρει τα δεδομένα των χρηστών, προσπαθεί να κάποιους άλλους κάποιου άλλου έμεσου πλάγιου τρόπου για να πάρει αυτά τα δεδομένα. Οπότε και οι αναφορέ που βγάζει σχετικά με το πώ οι χρήστε πήγανε, κάνανε αυτό, κάνανε, κλεκάνε μια αγορά κτλ., είναι στο περίπου με βάση αυτά που υποψιάζεται από έμεσου πλάγιου τρόπου. Επομένως δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τις αναφορές του Facebook και ιδιαίτερα όσον αφορά τα δεδομένα που μας δίνει για χρήστες iPhone και iPad. Άρα, έχουμε ένα πρόβλημα στον αφορά τι αναφορέ. Ένα άλλο πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονό ότι δεν μπορεί να γίνει πια τόσο καλή βελτιστοποίηση με τεχνητή νοημοσύνη, α το πούμε έτσι, των διαφημίσεων για αυτού του χρήστε μέσω του Pixel, γιατί πια το Pixel δεν έχει τα δεδομένα αυτών των χρηστών. Οι πιο πολλοί χρήστε iPhone και iPad, ιδιαίτερα σε χώρε όπω είναι είπα, δεν δίνουν το συγκατάθεσή του. Ενώ σε άλλες χώρες, εντάξει, το ποστό είναι κάπως διαφορετικό. Άρα έχουμε πρόβλημα όχι μόνο στις αναφορές, αλλά και στην απόδοση των διαφημίσεων σε iPhone και iPad χρήστες. Εκτός από το κομμάτι των αναφορών, ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με την διαφήμιση αυτή καθεαυτή σε Apple χρήστες από τη στιγμή που δεν έχουμε πια τόσο πολλά δεδομένα στο Facebook Pixel για τους Apple χρήστες, iPhone και iPad, όπως είπαμε και πριν δεν έχουμε στοιχεία στο retargeting audience για να ξαναστοχεύσουμε αυτούς τους χρήστες Επίσης δεν έχουμε τόσο πολλά στοιχεία σχετικά με τα events που κάνουν δηλαδή κάνουν κλικ, βάλουν το προϊόν στο καλάθι κάνουν μια αγορά, συμπλήρωσα μια φόρμα δεν έχουμε πια τόσο πολλά δεδομένα για αυτούς τους χρήστες. Αν τρέχετε διαφημίσεις που έχουν στόχο όπως είναι η επισκεψιμότητα, όπως είναι το reach, τότε δεν έχετε ιδιαίτερο θέμα εκεί. Πιο πολλοί έχουν θέμα διαφημίσεις με στόχο conversion και διαφημίσεις που αξιοποιούνται retargeting κοινά. Κάποιες άλλες αλλαγές που αξίζει να αναφέρουμε εδώ είναι ότι το παράθυρο στο οποίο το Facebook δίνει τις αναφορές και λέει ότι έχει αυτό και μετά έφερε αυτό το αποτέλεσμα Το παράθυρο αυτό έχει μειωθεί στις 7 ημέρες Είναι το λεγόμενο 7-day click attribution window Τι σημαίνει αυτό πρακτικά Ότι αν πατήσουμε σήμερα click Σε μια διαφημίση facebook-instagram Και μετά από 6 ημέρες Κάνουμε μια ενέργεια που αγορά Τότε το facebook λέει Α, ξέρεις αυτός ο χρήστη. Ήρθε, αυτός ο πελάτης ήρθε από αυτήν τη διαφήμιση που είδε πριν από 6 μέρες. Αν αντιθέτως κάνουμε κλικ στην διαφήμιση και καμιά αγορά μετά από 10 μέρες, το Facebook δεν θα μας το αναφέρει αυτό. Δεν θα πει ότι αυτό είναι που έφερε τελικά των Τον επηρέασε. Το παράθυρο δηλαδή ανείχνευσης, να το πούμε έτσι πιο απλά, είναι 7 Μια άλλη αλλαγή έχει να κάνει με το γεγονό ότι έχουμε το πολύ 8 prioritized events σε ένα διαφημιστικό λογαριασμό. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε βελτιστοποίηση τη διαφήμιση για μέχρι 8 events, όχι παραπάνω. Αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Απλά μα δίνει λιγότερα data points, δηλαδή λιγότερα δεδομένα με τα οποία μπορούμε να δουλέψουμε και με τα οποία μπορεί να δουλέψει και το Facebook για να κάνει με την τεχνητή του νόημοσύνη την βελτιστοποίηση τη διαφήμιση. Μια άλλη αλλαγή που αξίζει το πέρα να αναφέρουμε έχει να κάνει με την καθυστέρηση στις αναφορές. Επειδή το Facebook πια δεν έχει τρόπο άμεσα να μετρήσει το τι κάνουν αυτοί οι χρήστες, iPhone, iPad και τελ. δηλαδή με iOS 14.5 και μετά, προσπαθεί με έμεσους τρόπους να καταλάβει τι ακριβώς κάνουν και αυτό φέρει μια καθυστέρηση στις αναφορές. Δεν έχουμε real-time αναφορά, αλλά έχουμε μια αναφορά η οποία έχει μια καθυστέρηση φάσης ίσως τριών ημερών, όπως είχε πει επίσημα το Facebook Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με αυτές τις αλλαγές που έχουν συμβεί από τον Απρίλιο 2021 και μετά, εάν τρέχουμε Facebook ή Instagram διαφήμιση και απευθυνόμαστε και σε Apple χρήστες, δηλαδή iPhone, iPad και παρελέγοντας, τότε θα πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή στον τρόπο προσέγγισης στην διαφήμιση και όχι μόνο. Πάμε να δούμε κάποια πρακτικά τίψη εδώ. Κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα, αν δεν το έχετε ήδη κάνει... Συμπέπτως που έχετε Facebook και Instagram και τρέχετε διαφήμιση, πρέπει να κάνετε verify το domain σας. Οπότε δείτε στο Facebook business αν έχετε κάνει verify. Ένα άλλο είναι να δείτε για πόσα events κάνετε optimization. Δηλαδή αν τρέχετε διαφήμιση για conversion, π.χ. για πωλήσεις στο e-shop σας, για συμπλήρωση φόρμας μέσα στο site σας, δείτε ποια events έχετε ορίσει. Πρέπει να είναι maximum 8 όπως είπαμε και πριν. Μια άλλη σημαντική προτεραιότητα είναι η αξιοποίηση του Facebook conversions App. Το Facebook, εκτός από το Facebook Pixel, έχει το Facebook conversions App. Είναι ένας άλλος τρόπος, χωρίς την χρήση cookies, να συλλέξουμε δεδομένα των επισκεπτών στο site, των χρηστών του mobile και server-based αυτά να τα στείλουμε στο Facebook. Οπότε δεν χρειάζονται cookies. Και αυτό δίνει πιο πολλά δεδομένα στο Facebook για να δουλέψει, να μας δώσει αναφορές και να κάνει βελτιστοποίηση μετά των διαφημίσεων. Όσον αφορά τη διαφήμιση αυτή-καθεαυτή, αυτή, καταλαβαίνουμε ότι καλό είναι να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, αν κάνετε ακριβώς την διαστόχευση, χρησιμοποιείτε τα ίδια κοινά που χρησιμοποιήσατε το 2020-19 κλπ, αλλάξτε το σκεπτικό, δοκιμάστε νέα πράγματα, Κάντε πειραματάκια. Τι εννοώ με αυτό. Δοκιμάστε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσετε πιο πολύ τα look audiences. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε πιο πολύ του χρήστες, που αλληλεπιδρούν με τη σελίδα σας, με το προφίλ σας, με τα βίντεο που ανεβάζετε, με το περιεχόμενο που ανεβάζετε, τους followers και πάλι λέγοντα. Άρα, κάντε στόχευση στους followers και σε αυτούς που μοιάζουν με αυτούς τους followers και αυτούς που κάνουν αλληλεπίδραση, που κάνουν engagement. Δοκιμάστε επίσης κάποια πιο ευρία κοινά, πιο γενικές στοχεύσεις, βάζοντα ίσως κάποια δευτερεύοντα κριτήρια και δείτε πώ ακριβώς θα αποδώσει διαφήμιση. Κάτι άλλο που αξίζει εδώ να σκεφτείτε είναι πώ μπορείτε να παρακάμψετε περιορισμού. Για παράδειγμα, αν θέλετε κάποιο να συμπληρώσει μια φόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντο στο site σα, δοκιμάστε επίση να τρέξετε διαφήμιση για να συμπληρώσουν την φόρμα μέσα στο facebook. Υπάρχει ένα τέτοιο τρόπο διαφήμιση αν δεν το έχετε δει ακόμα. Επίση, μπορείτε να δοκιμάσετε μέσα στο facebook να ζητήσετε κάτι από του χρήστε. Π.χ. να σα γράψουν ένα σχόλιο ή να σα στείλουν ένα μήνυμα και έτσι να γίνει αυτή η επιθυμητή ενέργεια στο Facebook χωρίς να χρειαστεί να πάνε στο site σας ή στο mobile app. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί που έχουν μπει στη διαφήμιση, δηλαδή από εργαλεία όπω είναι τα ad blockers, όπως είναι κάποιοι viruses, το GDPR και το iOS 14 πέτοιγματά, μας οδηγεί στη σκέψη ότι πια πρέπει να σκεφτούμε ακόμα πιο δημιουργικά όσον αφορά την στόχευση του κοινού, όσον αφορά το περιεχόμενο της διαφήμισης. Θέλει κάποιες νέες ιδέες και σίγουρα θέλει πειραματισμό. Μπορείτε να το δοκιμάσετε στο site σας, αντί να έχετε με πολύ εύκολο τρόπο guest checkout, να ζητήσετε την εγγραφή του χρήστη, έτσι ώστε να μπορείτε να πάρετε τα δεδομένα αυτού του χρήστη και να μπορείτε να ξαναεπικοινωνήσετε μαζί του. Μπορείτε σε έναν χρήστη ο οποίο θέλει μια δωρεάν πληροφορία, να του ζητήσετε κάποια στοιχεία επικοινωνία πριν του δώσετε αυτή τη δωρεάν πληροφορία. Μπορείτε να δώσετε παραπάνω κίνητρα για να κάνε αυτή την ενέργεια, π.χ. παραπάνω έπτωση, δωρεάν μεταφορικά ή τέλο πάντων κάποιο προνόμιο, εάν γίνει μέλο, εάν γίνει εγγεγραμμένος χρήστη. Με λίγια λόγια, προσπαθήστε να δώσετε ένα κίνητρο στου χρήστε ή επισκέπτε για να δώσουν τα στοιχεία επικοινωνία και να μπορείτε ξανά να κάνετε marketing σε αυτού. Γιατί πια. Σε πολλές περιπτώσεις δεν θα έχετε τον τρόπο να το κάνετε αυτό μέσω του Facebook Pixel και του Retargeting ιδιαίτερα όσον αφορά Apple χρήστε. Τα first party data είναι πια πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Το αναφέρω και με τον αγγλικό όρο γιατί αξίζει να το ψάξετε στο Google και να δείτε πώς τα first party data μπορεί να βοηθήσουν το marketing της επιχείρησής σας. Το σημερινό επεισοδιο ήταν λίγο πιο τεχνικό από ό,τι άλλα που είναι πιο πολύ όσον αφορά το business mindset, αλλά είναι κάτι επίκαιρο, είναι κάτι που αξίζει να το έχουμε στο μυαλό μας. Ελπίζω να σας βοήθησε να σας έδωσε κάποιες ιδέες και κάποια να κάνετε, να ελέγξετε ίσως την διαφήμιση της επιχείρησής σας. Είμαι εδώ για να απαντήσω σε σχόλια. Κάντε like, αν σας άρεσε, κάντε subscribe και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο.